0: Andrzej Kochut, witam w podcaście po amerykańsku, a dziś porozmawiamy o tym, czy Stany Zjednoczone zderzą się ze ścianą, czy USA czeka finansowa katastrofa, a później czy ta katastrofa będzie miała charakter globalny. Innymi słowy, czy Stany Zjednoczone dotrą do limitu swojego zadłużenia i na skutek nieporozumień pomiędzy stronami politycznego sporu nie będą w stanie przezwyciężyć tej trudności, co doprowadzi ich do potwornych kłopotów finansowych. Zapraszam do słuchania. Tradycyjnie jeszcze tylko na początku przypomnę o swojej książce Ameryka. Dom podzielony. Gdyby ktoś chciał przeczytać to link pozostawiam w opisie i oczywiście serdecznie do tego zachęcam. A problem, o którym będę dzisiaj opowiadał, problem limitu zadłużenia to problem wcale nie nowy w amerykańskiej rzeczywistości. Istnieje takie ustawowe ograniczenie, które mówi o tym, jak bardzo Stany Zjednoczone mogą się zadłużać. Obecnie ten dług Stanów Zjednoczonych przekracza 31 bilionów dolarów i wkrótce osiągną osiągnie kolejny, bo ten limit ustawowy jest co jakiś czas przesuwany, osiągnie kolejny ustawowy limit. I co wtedy? Wtedy można zrobić dwie rzeczy. Albo powiększyć ten limit zadłużenia i pozwolić na to, by państwo zadłużało się dalej, albo zgodzić się na katastrofę, na sytuację, w której Stany Zjednoczone nie mogą zaciągać dalszych długów i wszystko zaczyna się sypać. Oczywiście, tutaj warto dodać, ten limit zadłużenia nie dotyczy nowych Ustaw nowych reform, które kosztowałyby Stany Zjednoczone jakieś dodatkowe pieniądze. Tu chodzi o zobowiązania już istniejące, wynikające z przyjętych ustaw, które Stany Zjednoczone, które to zobowiązania Stany Zjednoczone muszą realizować, a przy braku możliwości dalszego zadłużania się realizować nie będą w stanie. Ten limit zadłużenia, jeżeli oczywiście nic się nie zmieni, jeżeli politycy się nie porozumieją, zostanie przez Stany Zjednoczone osiągnięty na początku czerwca i co będzie dalej, tego do końca nie wiemy, ale więcej o tym postaram się powiedzieć później. Ale kilku rzeczy możemy się spodziewać na pewno. Po pierwsze, Stany Zjednoczone będą miały problem z wypłacaniem świadczeń socjalnych Będą miały problem z dalszym finansowaniem opieki zdrowotnej. Prawdopodobnie będą miały również problem, jeżeli chodzi o pensje dla pracowników federalnych. Oni mogą spodziewać się zwolnienia, przynajmniej problemów z terminowym dostarczaniem pełnego wynagrodzenia. No i oczywiście pojawi się problem ze spłacaniem już zaciągniętego długu w postaci obligacji, które teraz państwo musi wykupić. Może oczywiście za tym pójść dalej krach na giełdzie, może pojawić się recesja w Stanach Zjednoczonych, której bardzo obawiają się Amerykanie przecież już od dłuższego czasu w związku z poprzednimi trudnościami, które pojawiły się w ostatnich latach w związku z pandemią, w związku z wojną, która przecież również odbiła się na sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych, więc takie zjawiska mogą towarzyszyć temu zderzenia, zderzeniu z limitem zadłużenia. Oczywiście może również gwałtownie wzrosnąć bezrobocie, chociażby dlatego, że pracownicy federalni w jakimś procesie stracą pracę. Na pewno znacząco wzrosłoby oprocentowanie kredytów dla zwykłych Amerykanów, ale również koszty kredytów, jakie zaciągają same Stany Zjednoczone, ponieważ Stany Zjednoczone nagle przestałyby być wiarygodne jako pożyczkobiorca. Jak na razie wydaje się, że pożyczanie pieniędzy Stanom Zjednoczonym to jest fantastyczny biznes, ponieważ to przecież najpotężniejsze gospodarczo państwo świata, wiodąca na świecie gospodarka. Co w sytuacji kiedy by się okazało, że jednak nie i że Stany Zjednoczone mogą swojego długu nie zapłacić. A no oczywiście każdy by się dwa razy zastanowił, czy Amerykanom pieniądze pożyczać, w związku z tym domagałby się lepszego procentu. Oznaczałoby to, że Amerykanie, żeby w dalszym ciągu cokolwiek pożyczyć, nawet w momencie, kiedy już się dogadają, że pożyczać można, bo przecież prędzej czy później ten limit zadłużenia jakoś zostanie podniesiony, no to ta wiarygodność Stanów Zjednoczonych będzie już drastycznie niższa. No i oczywiście cała ta huśtawka w Stanach Zjednoczonych ze względu na znaczenie Stanów Zjednoczonych w gospodarce globalnej miałaby przełożenie na sytuację na całym świecie warto przy tej okazji odnotować, że już tutaj byliśmy. To nie jest pierwszy raz, kiedy Stany Zjednoczone zbliżają się do limitu zadłużenia. To się w historii zdarzało dosyć regularnie. Przez wiele lat zresztą nie miało aż takiego znaczenia, ponieważ po prostu zadłużenie się zwiększało, zbliżał się ten limit zadłużenia, on został podnoszony po prostu bez jakichś tam wielkich kontrowersji i sprawy płynęły dalej swoim torem. Natomiast w pewnym momencie wszystko zaczęło się zmieniać. Ten moment podnoszenia limitu zadłużenia stał się momentem bardzo niepewnym i bardzo gorącym. Pierwszą taką sytuacją, kiedy tak się stało, był 2011 rok. Chwilę po wyborach 2010 roku Republikanie odzyskali kontrolę nad Izbą Reprezentantów, a w tej Izbie Reprezentantów i wśród obozu republikańskiego ogromne znaczenie zyskało takie skrzydło, które nazywało się Tea Party. I Tea Party, jeżeli coś miało na sztandarach, to przede wszystkim cięcia w świadczeniach socjalnych, cięcia w państwowych wydatkach i cięcia oczywiście w podatkach. I wtedy, w 2011 roku, ludzie z Tea Party wymyślili, że to jest znakomity moment, żeby zmusić prezydenta Obamę do tego, by pewnych drastycznych cięć dokonał cięć jeżeli chodzi o wydatki amerykańskiego państwa i doprowadzili do kryzysu właśnie w związku z limitem zadłużenia, którego nie chcieli podnieść i czekali aż Obama ulegnie w kwestii cięć. Obama rzeczywiście wówczas uległ, co tylko przekonało ich co do tego, że zastosowana metoda była. No i teraz wracamy do 2023 roku, kiedy mamy nieco podobną sytuację. Republikanie odbili Izbę Reprezentantów jesienią zeszłego roku, od stycznia tego roku już w niej dominują. Jest wśród nich grupa nastawiona dosyć radykalnie i znowu nie zamierzają zgodzić się na podniesienie limitu zadłużenia bez Dodatkowych, znaczących cięć ze strony administracji. I o ile w 2011 roku tym powodem, który mobilizował najpierw powstanie samej Tea Party, a później tą Tea Party do tak radykalnych działań, było to, co wydarzyło się po kryzysie 2008 roku w jaki sposób najpierw Busha, potem Obama wspierali banki i ratowali Amerykę przed finansową jeszcze głębszą katastrofą niż tą, którą spowodował kryzys 2008 roku. O tyle oczywiście, Dzisiaj tym elementem, który mobilizuje tego typu ruchy jest wzrost długu Stanów Zjednoczonych w ostatnim czasie, wiążący się oczywiście przede wszystkim z pandemią i sposobami walki z problemami gospodarczymi wynikającymi z lockdownów, z zamrożenia świata w 2020 roku i ze wszystkiego co nastąpiło później. Tym razem teoretycznie Republikanie zgadzają się na to, by podnieść limit zadłużenia. Napisali nawet własną ustawę, która pozwala na podniesienie tego limitu, ale w ramach tej ustawy zakładają również pewną cenę, którą demokraci, prezydent Biden, mają im za podniesienie tego limitu zadłużenia zapłacić, a ta cena to cięcia na bagatela jakieś 4,5 biliona dolarów w perspektywie 10 lat, cięcia dotyczące oczywiście świadczeń socjalnych, programów opieki zdrowotnej tych państwowych, Które to programy miałyby być teraz po prostu trudniej dostępne, w związku z tym mniej osób miałoby z nich korzystać. Republikanie chcieliby też cofnięcia dopłat wprowadzonych przez Bidena w Inflation Reduction Act, tych wszystkich dopłat, które miały sprawić, że Ameryka stanie się bardziej zielona, ekologiczna i będzie walczyła z globalnym ociepleniem. A także chodziłoby o to, by odjąć IRS, czyli amerykańskiej skarbówce, te pieniądze, które właśnie Biden w ramach Inflation Reduction Act starał się tej, temu urzędowi, tej instytucji przekazać. Zresztą to nie byłaby jedyna reforma, jedyna duża ustawa Bidena, której skutki republikanie chcieliby odwrócić przy tej okazji, bo proponują również wycofanie części środków, które zostały przyznane w ramach pakietu stymulacyjnego dla gospodarki po pandemii na początku 2021 roku, który Biden wówczas wprowadził, a które to środki nie zostały jeszcze wydane, no więc można by je z tej puli wycofać, uznając, że skutki popandemicznych problemów gospodarczych zostały już w znacznej mierze przezwyciężone, można by te środki przekierować na coś innego. Swoją propozycję Republikanie przegłosowali już jako ustawę w Izbie Reprezentantów z trudem, bo proponowane cięcia, o których mówiłem, dotyczyły również na przykład biopaliw, co uderzało w interesy stanów rolniczych, z której wywodziła się część Republikanów głosujących nad tą ustawą. Oni się temu bardzo mocno sprzeciwiali. Wydawało się, że sam ten projekt Kevina McCarthy'ego, republikańskiego speakera Izby Reprezentantów, może się nie powieść, może nie przejść głos głosowania w Izbie Ostatecznie się udało ledwo, ledwo dwoma głosami, bodaj 217 do 215, 215, co dla samego McCarthy'ego oznaczało spory sukces, no bo wystarczy przypomnieć jak wygląda jego pozycja w Izbie, jak długo trwało głosowanie nad jego kandydaturą na speakera. To było wówczas kilkanaście głosowań i bardzo, bardzo niepewny ostateczny sukces. Tym razem udało się za pierwszym razem trudną i ważną dla niego ustawę przeprowadzić ważną, bo ona teraz nie tylko pokazuje, że potrafi skutecznie zarządzić swoim obozem, ale też pokazuje, że to republikanie mają jakiś pomysł jak z tego kryzysu wyjść, a demokraci to rozwiązanie zwyczajnie odrzucają. Może się więc prezentować jako ten, który szuka zgody i szuka kompromisu, a demokraci nie potrafią się z tym pogodzić. Natomiast trzeba powiedzieć, że ten sukces wcale ostatecznie może mu chwały nie przynieść. Bo jeżeli dojdzie do finansowej katastrofy, ludzie mogą się naprawdę wkurzyć i nie będą wtedy słuchali tego rodzaju PR-owych wyjaśnień, że oto republikanie jakiś tam projekt przygotowali, demokraci go odrzucili. Trudno przewidzieć przeciwko komu ten gniew się wówczas odwróci. W związku z tym mimo wszystko preferowanym rozwiązaniem ze strony polityków, również polityków partii republikańskiej powinien być jakiś kompromis. A ta ustawa, którą republikanie przeprowadzili przez Izbę Reprezentantów, wcale tych negocjacji poszukujących kompromisowego rozwiązania nie ułatwi, ponieważ żeby ją przepchnąć, już trzeba było szukać bardzo dużych kompromisów wewnątrz obozu republikańskiego i do ostatniej chwili łowić głosy. Jeżeli teraz ze względu na negocjacje z Bidenem przyszłaby konieczność jeszcze dalszego zmiękczenia stanowiska po stronie republikańskiego, żeby jakiś kompromis akceptowalny również dla demokratów osiągnąć, Może się okazać, że Kevinowi McCartiemu będzie bardzo trudno narzucić to rozwiązanie swojemu obozowi, pozyskać zgodę Republikanów w Izbie Reprezentantów i to mogłoby doprowadzić do jakiegoś rozłamu wśród Republikanów, jakiejś grupy oporu wobec lidera, być może próby odwołania lidera, także dla Kevina McCartiego to może być bardzo trudna sytuacja. Oczywiście odbywają się negocjacje pomiędzy Białym Domem a liderami Republikanów. Te negocjacje jak na razie nie przyniosły żadnego skutku. Generują problemy dla samej administracji Bidena. Na przykład dowiedzieliśmy się, że Biden, który udaje się właśnie na szczyt G7 w Japonii i który miał podróżować po krajach Azji i Pacyfiku przez dłuższy czas będzie zmuszony skrócić tą swoją podróż, co oznacza, że nie odwiedzi na przykład Australii, gdzie miał spotkać się z przywódcami grupy Kład, że nie odwiedzi Papui Nowej Gwinei, co osłabia wizerunek Stanów Zjednoczonych w tamtym regionie i oznacza znaczący prezent dla Chin, które przecież walczą z Amerykanami o wpływy właśnie w tym rejonie Azji i Pacyfiku które w oczywisty sposób walczą ze Stanami Zjednoczonymi o wpływy, a Biden musi zrezygnować z tej swojej podróży właśnie po to, by w porę wrócić do kraju i próbować ratować sytuację gospodarczą, bo to przecież w tej chwili o wiele dla Ameryki ważniejsze. Na razie to, co obserwujemy, przypomina grę w Cykora czy też grę w tchórza, jak w klasycznym filmie Buntownik bez powodu. Jeżeli ktoś nie oglądał, to polecam nadrobić, bo to klasyka kina, chociaż już taka nieco archaiczna, bo z lat 50. Jest tam taka scena, gdzie dwa rozpędzone samochody jadą w kierunku przepaści. Jest to rodzaj rywalizacji pomiędzy kierowcami, którzy mają wykazać się odwagą i jak najpóźniej zrezygnować z tego przejazdu w kierunku przepaści. Kto pierwszy oczywiście wymięknie i zdecyduje się skręcić w bok, by nie wpaść na dno, ten okaże się przegranym i oni tak pędzą i pędzą w kierunku tej przepaści, tylko zerkając na siebie, kto jest Odważniejszy. I republikanie z administracją zachowują się dokładnie w ten sam sposób, zerkają tylko na siebie, kto przed tą czerwcową datą, datą X która gdzieś na początku czerwca ma wypaść. Kto przed tą datą skapituluje i zgodzi się na żądania strony przeciwnej? Biden chyba sądzi, że nawet republikanie nie są tak szaleni, by doprowadzić państwo do katastrofy. Republikanie sądzą, że Biden prędzej czy później musi zrezygnować, no bo przecież to by znacząco obciążyło jego dorobek jako prezydenta, gdyby to na jego warcie doszło do finansowej katastrofy w Stanach Zjednoczonych. Teoretycznie są jeszcze możliwe pewne scenariusze alternatywne. Pojawiała się na przykład taka teoria, że Departament Skarbu mógłby wyprodukować jedną lub więcej monet o wartości bilion dolarów i takimi monetami zapłacić ten państwowy dług, tak by amerykańskie państwo mogło funkcjonować dalej. Tego rozwiązania na szczęście nikt do końca serio nie rozważa, ponieważ trudno przewidzieć jaki byłby skutek tak, kolosalnego do druku pieniądza de facto, no bo to, oznaczałoby to wtłoczenie bilionów dolarów do obiegu, co obniżyłoby wartość tego pieniądza, który już się na rynku znajduje. Natomiast jest scenariusz poważniejszy. Zakłada on, że Biden i jego administracja po prostu ignorują limit zadłużenia. On przychodzi, przechodzi, zadłużenie rośnie dalej i państwo dalej działa. Ta teoria zakłada, że w ten sposób administracja dostosowałaby się do tego, co mówi czternasta poprawka do konstytucji, która w swojej sekcji czwartej mówi o tym, że Stany Zjednoczone muszą respektować swoje długi. Więc ci, którzy są zwolennikami tej opcji twierdzą, że konstytucja wymaga od administracji, żeby ta kontynuowała wydawanie pieniędzy, spłacanie między innymi tych obligacji, które trzeba wykupić, właśnie ze względu na tą zasadę, że Stany Zjednoczone nie mogą nie respektować tych długów, które już zaciągnęły. To jednak nie jest takie proste, bo kłóci się z innym konstytucyjnym zapisem, który z kolei przypadł do gustu tym, którzy są przeciwni takiemu postawieniu sprawy, ponieważ konstytucja mówi jasno, że władza nad budżetem w Stanach Zjednoczonych należy do kongresu. Jeżeli kongres wprowadził taki limit zadłużenia, to tylko kongres jest władny coś w tej kwestii zrobić. Taki scenariusz, gdyby Biden i jego administracja zdecydowali się pójść w tym kierunku, Oznaczałby więc najprawdopodobniej batalię sądową, która potrwałaby, kto wie, być może kilka miesięcy i którą ostatecznie najprawdopodobniej rozstrzygałby konserwatywny sąd najwyższy. Może nie tyle konserwatywny, co zdominowany przez konserwatystów, no bo na dziewięciu sędziów dzisiaj mamy sześciu takich, których można określić jako konserwatystów. W dodatku, niezależnie od tego, jakie byłoby ostateczne orzeczenie sądu najwyższego, przez te być może kilka miesięcy, panowałaby ogromna niepewność co do tego, czy to zadłużenie, które Stany Zjednoczone w tej chwili zaciągają, jest legalne, czy też nie jest legalne, czy ktoś później je zakwestionuje, czy te długi będą zwracane, jak to będzie wyglądało. W związku z tym, niezależnie od decyzji Bidena, te koszty zadłużenia Stanów Zjednoczonych również w tym scenariuszu rosłyby bardzo gwałtownie, ponieważ panowałaby bardzo duża niepewność co do tego amerykańskiego długu. No i to oczywiście oznaczałoby też ogromną batalię z republikanami którzy na pewno poczuliby się przy tej okazji oszukani i mogliby z kolei wykorzystać swoje możliwości przy negocjacjach nad budżetem na jesieni. Wtedy też gwarantowana by była kolejna polityczna wojna dotycząca finansowania amerykańskiego państwa. Co w związku z tym się wydarzy? No. Tego jeszcze dziś niestety nie wiemy. Przypominam, że ta dyskusja o limicie zadłużenia nie jest niczym nowym. Widzieliśmy to właśnie chociażby w 2011 roku. Czarne scenariusze, które są przy okazji każdej kolejnej tego rodzaju dyskusji przywoływane również nie należą do nowych, zresztą podobnie jak te rozwiązania, o których mówiłem. Ja myślę, że mimo wszystko do tej najbardziej dramatycznej opcji nie dojdzie bo koszty polityczne są kompletnie nieprzewidywalne. Część radykalnych wyborców republikanów oczywiście mogłaby się ucieszyć, że republikanie zachowali się tak twardo, że nie ustąpili demokratom, że zmusili ich do tej niewypłacalności. Tym bardziej, że sam Donald Trump opowiedział się za tym, by pozwolić na to, by Stany Zjednoczone doszły do tej granicy niewypłacalności, by zrzucić winę na demokratów i w ten ten sposób pokazać im, że Republikanie nie odpuszczą ani guzika, odwołując się tutaj do polskiej tradycji. Ale... Nawet jeżeli ten twardy elektorat uznałby, że to swego rodzaju moralne zwycięstwo, o tyle bardziej umiarkowani wyborcy mogliby już nie być zachwyceni, kiedy po tych kilku naprawdę trudnych i niestabilnych latach Uderzyłby w nich nowy gospodarczy koszmar o trudnych do przewidzenia rozmiarach, prawdopodobnie bardzo trudny do opanowania w przyszłości, spowodowany nie przez wirusa, nie przez nieobliczalnego dyktatora z drugiej półkuli, ale przez własną, pogrążoną w konflikcie klasę polityczną. Ta złość elektoratu oczywiście mogłaby uderzyć w Bidena i to nie byłoby nic dziwnego, bo za politykę gospodarczą najczęściej obciąża się rządzącą administrację I Trzeba też przypomnieć, że prezydent Biden już od dawna w sondażach jest wskazywany jako ten, który słabo sobie z gospodarką radzi. Polityka gospodarcza Bidena nie spotyka się z uznaniem amerykańskiego elektoratu, ale trzeba też pamiętać, że ten gniew wyborców mógłby się równie dobrze obrócić przeciw republikanom. Dwa lata po tym kryzysie z 2011 roku, o którym mówiłem, kiedy to Obama się ugiął i przyjął, Pewne żądania republikańskie. Przyszedł kolejny kryzys wokół limitu zadłużenia. Tym razem Obama się nie ugiął i to republikanów wyborcy obwinili za sytuację i to im w efekcie spadło poparcie. I takim optymistycznym akcentem ten odcinek skończę. Być może do wielkiego globalnego kryzysu nie dojdzie i amerykanie, politycy wykażą się jednak większą odpowiedzialnością. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Oczywiście tradycyjnie proszę o subskrybowanie tego podcastu na tej platformie, na której Wam wygodnie. Jestem również na YouTubie. Przypominam o książce, link pozostawiam w opisie. I to wszystko na dziś. Do usłyszenia.